0: ¿Por qué algunas traducciones bíblicas difieren sobre quién es el que dice porque de tal manera amó Dios al mundo?
1: Hay, hay un tema aquí interesante que si usted coteja diferentes Biblias, ¿quién está diciendo porque de tal manera amó Dios al mundo? ¿Lo está diciendo Jesús o lo está diciendo el evangelista? En griego no está claro. En griego puede ser que lo decía Jesús. Porque en griego no había comillas, para citas, Entonces, algunas traducciones lo tienen que es Juan el Evangelista, que dice, en base a las cosas que ha dicho Jesús, por eso, de tal manera, Dios amó. Entonces, hay diferentes formas de verlo.
2: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia.
0: Les habla Lloyd Ortiz, directora de publicaciones del Servicio de Publicaciones en Español para los países de habla hispana. Y me acompaña el doctor Marlon Winnet, traductor bíblico. Estamos en Explora la Biblia y estamos explorando el Evangelio según San Juan. Un Evangelio muy hermoso. Decía el doctor Winnet al, al, en episodios anteriores que es de un lenguaje sencillo, pero muy profundo. Y definitivamente así es. Doctor Winnet, ¿a qué debemos prestar atención en este capítulo 3? Para empezar, nos encontramos con el, con el versículo más famoso, ¿no?
1: El, el versículo más famoso, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Que ha dado su hijo unigénito. Para que todo que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí vemos las palabras claves como cosmos, el mundo. Palabra clave es como hijo, unigénito. Hijo es muy importante en Juan. Palabra clave como creer. no Y palabra clave como vida eterna. En este capítulo, lo que resalta es la conversación, claro, entre Nicodemo, que era el, el maestro, el texto dice en griego, el maestro de Israel, el más importante, lo que tenemos que fijarnos es cómo Jesús está tratando de cambiar el pensamiento de Nicodemo. Nicodemo representa la religiosidad judía en su tope. Él es el maestro. Entonces Jesús le quiere dejar ver de que sí lo que Moisés ha hecho es muy bueno, sí está bien seguir el Antiguo Testamento, pero ahora viene vino nuevo, viene algo nuevo. Y es tan nuevo lo que viene que hay que nacer de nuevo. Es tan nuevo lo que viene que es como algo de arriba que nunca han conocido ellos. Están trabajando mucho los fariseos, los religiosos, en lo que es de abajo, dice Jesús. Pero yo que vengo de arriba, yo les revelo un camino nuevo de relacionarse con Dios que va a incluir a todas las personas que creen. Y no por su pedigree de su familia, no por sus estudios religiosos, no porque... No, por, solamente por creer, alguien puede ser salvo. Muy interesante este capítulo. Entonces, no hagamos esperar.
0: Escuchemos el capítulo 3 del Evangelio según San Juan.
3: Evangelio de Juan, capítulo 3.
0: Jesús y Nicodemo.
3: Entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante. Se llamaba Nicodemo. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo, Rabid, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le respondió, de cierto, de cierto, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿Y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió, De cierto, de cierto, te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Nicodemo le preguntó, ¿y cómo es posible que esto suceda? Jesús le respondió, «Tú eres maestro de Israel y no lo sabes. De cierto, de cierto te digo, que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.
0: De tal manera amó Dios al mundo.
3: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios
0: el amigo del esposo.
3: Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. También Juan bautizaba en Enón, junto a Salín, porque allí había muchas aguas, y la gente acudía y era bautizada, porque Juan aún no había sido encarcelado. Hubo entonces una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Fueron entonces a donde estaba Juan y le dijeron, «Rabí, resulta que el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio bautiza y todos acuden a él». Juan les respondió, «Nadie puede recibir nada si no le es dado del cielo». Ustedes mismos son mis testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo que está a su lado y lo oye, se alegra mucho al oír la voz del esposo, así que esta alegría mía ya se ha cumplido. Es necesario que él crezca y que yo decrezca.
0: El que viene de arriba.
3: El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y habla cosas terrenales. El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que vio y oyó, pero nadie recibe su testimonio. El que acepta su testimonio confirma que Dios es veraz porque el enviado de Dios habla las palabras de Dios, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto en sus manos todas las cosas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él.
0: Muy interesante lo que nos decía al inicio, un poquito antes de que escucháramos el capítulo 3, nos hablaba de Jesús y Nicodemo. ¿Qué más podemos ampliar como enseñanza de esto que precisamente nos presenta en este capítulo?
1: Bueno, el, el concepto de un renacimiento es un concepto muy profundo, pero también muy, para, muy paradójico. Es un pensamiento que Nicodemo no puede entender. En el Evangelio de Juan, Jesús dice muchas cosas que la gente interpreta de forma literal. Y Jesús tiene que explicarles otra vez. No estoy hablando literal. A veces él no explica. Eh, en este caso, él le dice a Nicodemo, estoy hablando. Nicodemo le pregunta no muy puntualmente, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo, y ahora vemos una de las palabras claves, uno de los agentes protagonistas más importantes en el Evangelio de Juan y en la historia de la salvación, el Espíritu Santo. ¿no? Jesús dice, de cierto, te digo que el que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Muchos han visto esto como una alusión al bautismo en agua. Y por otro lado, al papel del Espíritu Santo. Cuando Jesús muere en la cruz, vamos a ver también la sangre y el agua que salen de sus llagas, ¿no? de su corazón. entonces Y la presencia del Espíritu Santo. Entonces, aquí es importante ese concepto, que es un concepto, no solamente un concepto individualista, personal, como nosotros lo hemos interpretado. Es un concepto también colectivo. Al nacer de nuevo uno ahora se encuentra en otra forma de hacer, hacer religión, otra forma de lidiar con Dios, otra forma de tener contacto con Dios que va en contra de la religiosidad humana, ¿no? Hay, hay un tema aquí interesante, que si usted eh, coteja diferentes Biblias, ¿quién está diciendo por qué de tal manera amó Dios al mundo? ¿Lo está diciendo Jesús? ¿O lo está diciendo el evangelista? En griego no está claro. En griego puede ser que lo decía Jesús, porque en griego no había comillas, parasitas. Entonces, algunas traducciones lo tienen que es Juan el evangelista que dice, en base a las cosas que ha dicho Jesús, por eso, de tal manera, Dios amó al mundo. Entonces, hay diferentes formas de verlo. No cambia el mensaje, no cambia el mensaje porque todo lo escribió el evangelista. Pero la pregunta es si él está diciendo que Jesús dijo eso o que es, una, es un sumario teológico, si sí, es muy importante que él está dando o no, no cambia, no cambia el mensaje. La parte donde habla sobre el amigo del esposo, aquí regresamos al tema de Jesús quiere, Jesús no quería cambiar, un, un Jesús no quería un, un poquito de cambio, Jesús quería un desmantelar la religiosidad de su tiempo, por eso que lo mataron. Eh, claro. <risa> porque, porque él ha dicho, dicen después que quiere destruir al templo. Destruir el templo en realidad es lo que quiso hacer. Hablaba de su cuerpo, pero hablaba también de toda la religiosidad que deshumanizaba a la gente, que no se enfocaba en Dios, ¿no? El que viene de arriba dice Jesús está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y habla cosas terrenales. El que viene del cielo está por encima de todos. Él dice, mira, ustedes, los religiosos, le han vendido a la gente un, un mensaje terrenal. Ustedes han hecho de lo que era espiritual, lo que Moisés ha dado. Ustedes no supieron ir detrás de las palabras de Moisés, detrás de los ritos, detrás de todo lo que es la gente puede palpar y puede tocar con los animales, el sacrificio. Hay una verdad que es más importante. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, porque el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida. ¡Wow! Nicodemo, aunque tengas, hagas todo lo que dice Moisés, aunque cumples con todas las reglas del Levítico, de Toronome, todos esos libros, si no me tienes a mí, no serás salvo. Palabras muy fuertes. Muy fuertes y contundentes. Hay otro, uh, otro término
0: que usted mencionó hace un rato y es el término judío. Juan era judío, Jesús era judío, pero hay mucha alusión a, a, a este término. ¿Qué nos puede clarificar al respecto?
1: Sí, eso es muy importante. En la historia de la traducción del Evangelio de Juan, Sí, y en la recepción por parte de las iglesias se ha usado el Evangelio de Juan muchas veces uh, en forma antisemítica, en contra de los judíos. Porque mucha gente lo ha leído que parece que hay una polémica. Los judíos quieren matar a Jesús. Los judíos hacen tal cosa. Bueno, en primer lugar eh, el Evangelio se escribió cuando ya había en la historia un quiebro entre la relación de la sinagoga y los primeros cristianos, ¿no? Probablemente tenemos escritos de los rabinos, justo en el tiempo que se escribe este evangelio, donde ya, digamos, la religiosidad judía se separa. Primero los primeros cristianos se les veía como judíos de la secta del nazareno, y el judaísmo tenía muchas sectas, muchos grupos. Secta no en el sentido moderno, pero en el sentido de grupo religioso. Los fariseos eran una secta judía. Los saduceos eran una secta judía. Y los nazarenos que seguían a Jesús, también la gente lo veía como otro grupo que sigue a un rabino. Pero según va el tiempo, viene una separación. Probablemente es por eso que el evangelista... O los que también la comunidad juanina, como decimos, los, la iglesia para quien escribe, comienzan a tomar un poco de distancia. En segundo lugar, muchas veces se refiere a los líderes judíos, no a los, todos los judíos. Porque Pedro, Juan y todos los apóstoles también son judíos. No son todos los judíos que no querían creer en Jesús. E incluso ni todos los líderes. Porque Nicodemo es un ejemplo. José de Arimatea es otro ejemplo de judíos de la élite que sí creían en Jesús o daban con Jesús. En tercer lugar, muchas veces la palabra judío, judayoi, yuda, plural, en griego, se refería a la gente de, de Judá. De Judea. Entonces Jesús viene de Galilea. Muchas veces cuando leemos que los judíos venían a preguntarle, probablemente una buena traducción sería la gente de Judea. Porque como Jesús era judío, todos eran judíos, pero la gente de, de Judea se usaba ese término también para ellos. Entonces, ojo, tenemos que tener mucho cuidado con no malinterpretar, más que malinterpretar, aplicar en forma errónea ese uso de la palabra judío en el Evangelio de Juan.
0: Muy buena explicación, interesantísimo. Y vemos que, lo como mencionó usted hace un momento, el último versículo de este capítulo es «El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida». Así que otra vez vemos el término creer como punto clave ¿no? en este evangelio. Así concluimos con el capítulo 3 del Evangelio según San Juan en Explora la Biblia, la primera Biblia de estudio en audio con el texto de la Reina Valera Contemporánea. Muchas gracias por escucharnos y te espero en el siguiente episodio.